0: Amigos en línea, hablan Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional. No sé cuántas semanas lleven o no ustedes encerrados, pero yo ya estoy en mi cuarta. Y en este tiempo ha habido varias personas que me han preguntado qué hacer con la ansiedad y el estar encerrados en casa con la posibilidad de ir en cualquier momento a saltar el refrigerador o la alacena. En general, tenemos que reconocer que efectivamente nuestros estados emocionales alterados pueden asociarse con un mayor consumo de alimentos y con el tipo de comida que elegimos cuando nos sentimos de alguna forma. Esto tiene varias explicaciones. Por un lado, los estados emocionales están ligados a niveles de neurotransmisores que se relacionan con el consumo de alimentos. Por ejemplo, en el caso de ansiedad y depresión, la serotonina suele estar baja. Sabemos que cuando estamos tristones buscamos alimentos dulces, en especial el chocolate. Y es que es cierto, el chocolate incrementa los niveles de serotonina en sangre y eso hace que nos sintamos mejor. Sin embargo, no es lo único. También lo hacen algunos otros alimentos asociados al aporte de triptófano, como la tortilla o el plátano, y esto nos va a dar muchas menos calorías. Por otro lado, podría ser también que existiera un bajo nivel de potasio, lo que puede afectar nuestras emociones a nivel cerebral y se puede mejorar con el consumo de jitomate, papayas, cítricos, guayaba, aguacate, brócoli, entre otros alimentos. Existe de la misma manera la posibilidad de que haya meramente una liga emocional entre tus emociones y lo que comes. Piensa, por ejemplo, en algo que prefieres cuando estás triste o muy contento. Tal vez en alguna preparación en particular que te recuerda a tu abuelita favorita o algún momento especial en tu vida. Y como ejemplo basta un botón. Ayer me encontré con un post en Facebook que decía No importa cuánto hayas comido, siempre hay espacio para el café con pan, porque el café con pan no va al estómago, va directo al corazón. Y sí se va a ir directo al corazón cuando la persona se infarte por el exceso de triglicéridos y de grasas trans asociadas al pan dulce. Bueno, centrándome en recomendaciones para sobrellevar la ansiedad y no comer alimentos de forma desordenada, excesiva o con elecciones de mala calidad, tendríamos que pensar en un primer lugar en que hay que planear un menú semanal y sobre de él hacer una lista de compras. En esta lista se deben delimitar las harinas refinadas, los dulces, las frituras y los alimentos grasosos. De hecho, se debe de privilegiar la fruta, la verdura, los cereales integrales y las carnes bajas en grasa. Además de esto, es importante tener buenos horarios para las comidas, despertar temprano y hacer tres comidas principales con dos colaciones. El desayuno podría ser entre 7 y nueve de la mañana, la comida entre 2 y 4 y la cena de ocho a diez. Entre comidas podríamos estar consumiendo frutas, verduras o palomitas naturales para poder llegar al siguiente alimento sin necesidad de picotear algo indulgente. Una técnica recomendable es poner letreritos o post-its con mensajes positivos recordando tus objetivos y animándote a no subir de peso en este periodo. También es muy necesario que hagas ejercicio. Y podría ser óptimo que tuvieras alguna técnica para bajar el estrés, como por ejemplo respiraciones profundas, yoga o meditación. Finalmente, te invito a que te asesores y que busques un equipo de profesionales de la salud que te den un plan de alimentación y que te apoyen emocionalmente durante la contingencia. Recuerda que yo sigo consultando en línea y me puedes buscar en WhatsApp en el 477-314-7454 o en mi página de Facebook, Anaoli-en línea. Soy Ana Olivia Caballero, nutrióloga certificada y coach nutricional.